0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Rafael Vidal. Rafael es coach personal y ejecutivo, formado en terapia psicocorporal. Es autor del hombre más rico del mundo. Hoy vamos a platicar de transformación profesional, de desarrollo personal, nutrición y su relación con el desarrollo profesional. Rafael, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con lo que es eh, un coach personal ejecutivo, con lo que es la nutrición y su relación con el desarrollo profesional, platícanos brevemente tu trayectoria, qué estudiaste, qué haces, a qué te dedicas y cómo has llegado al punto en que te encuentras hoy.
1: Bueno, en primer lugar, gracias Julio eh, por este espacio y eh, por esta, este, este rato de conversación, de, de charla, como decimos aquí, eh. Eh, Un gusto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? <risa> pues viviendo, <risa> viviendo creciendo, haciendo procesos ¿no? interiores que al final desembocan en cosas que pasan ahí fuera. Eh, yo, dentro de mi proceso vital, pues bueno, yo, yo me formé como, como ingeniero, uh -huh. como ingeniero geólogo. <risa> Empecé a trabajar profesionalmente eh, eh, en ingeniería civil. Eh, y bueno, en un momento determinado, eh, pues empecé a tener eh, una combinación entre una fascinación por todo lo que te tenía que ver con el desarrollo personal, junto con un proceso de desengaño <ríe> en relación a mi profesión, ¿no? Uh -huh. Y claro, las dos cosas pues eh, desembocan irremediablemente en un cambio. Entonces, pues bueno, ahí empecé a, a formarme como terapeuta psico-corporal, es una disciplina muy interesante que estudia pues, eh, nuestros bloqueos, ¿no? eh, los bloqueos que tenemos no solamente en el aspecto psicológico, sino también eh, cómo se reflejan en nuestro cuerpo físico a nivel muscular. Mm -hmm. Es algo que me, me fascinó y bueno, me formé ahí y eso fue una puerta de entrada al mundo de, del autodesarrollo. ¿no? A partir de aquí pues, eh, me formé como coach personal, como naturópata, y, y otras disciplinas. Yo siempre digo que los, los eh, naturópatas o los terapeutas, ¿no? pues eh, somos gente de, de, de gran formación, de mucha formación,
0: porque nos tenemos que buscar la vida, ¿no? <risa> y, y aprender constantemente. Oye, constantemente. es muy interesante que hayas estudiado una ciencia, una ciencia Median, exacta, vamos, es una ciencia, sí. y después hiciste una transformación, algo que está muy relacionado con, bueno, ya sabes, esta palabra tan de moda, coach, está relacionado mucho con que hay mucha charlatanería, como que las cosas no son muy serias, entonces es muy interesante que tú hayas hecho primero una ciencia, después hayas hecho esta transformación, porque mi pregunta es, ¿qué aprendiste estudiando eh, ciencia a profundidad? ¿Qué pudiste aprender ahí? y llevarte, trasladar a tu desarrollo profesional ahora para, para estas personas que de repente te digo, tienen esta idea, esta concepción de que los coaches todos son charlatanes de que nada es serio de que todo es palabrería y venden humo
1: no, para nada a ver yo una de las cosas que he aprendido es que las formaciones las formaciones que uno sigue tienen un orden de calidad muy diferente
0: Uh -huh.
1: eh, y, no, y no, a veces el título o la etiqueta despista, ¿no? Despista uh -huh. un poco, ¿no? Porque a veces uno puede eh, matricularse en un máster porque lo da una persona eminente en una ciudad muy prestigiosa y te gastas una fortuna y, <risa> y luego el contenido realmente. No, no, o al menos a ti no. A lo uh -huh. mejor a otras personas sí, porque ese es otro factor interesante, ¿no? ¿Cómo interactúas tú con esa información? Eh, y, y en todo lo contrario, a veces eh, un pequeño curso en una persona que nada de tal y te cambia la vida, uh -huh. porque necesitas escuchar eso, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que he aprendido es que la información, mmm, hay que, el valor de la información a veces no es lo que parece, ¿no? Pero de todo siempre sacamos alguna cosa. Siempre. ¿eh? Entonces, dicho esto, en el mundo del coaching, pues también hay muchas calidades de información. Hay cursos que te dan un título de coach de fin de semana, casi, casi, ¿eh? Y luego, pues hay formaciones, pues mucho más complejas, mucho más trabajadas, mucho más cuidadas. Yo creo que um, ser coach es algo que requiere una formación importante, uh -huh. empezando por desarrollo personal, es muy importante tener un mínimo de trabajo individual porque si no, no vas a poder gestionar procesos de cambio, porque eso es lo que al final lo hace, hace un coach, ¿no? Gestiona, ayuda a gestionar al otro uh -huh. procesos de crisis, de cambio económicos, de trabajo de pareja, en cualquier sentido, ¿no? Entonces creo que es fundamental en esa formación tener como digo, un buen trabajo personal hecho eh, y luego creo que es muy importante un aspecto desarrollado de práctica práctica, una formación que te permita practicar hace horas en, mm -hmm. con la realidad. ¿eh? Ponerte delante de un cliente que esté eh, enfrentando un proceso de cambio y tú utilizar esa teoría que te han enseñado y ponerla en práctica. Eso es muy importante y desafortunadamente, pues en las formaciones de coaching no siempre se ofrece.
0: Ahora, yo tengo la... Esto es una visión personal, una concepción personal que uno debería tener un coach, alguien que te pueda ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Incluso cuando no estás pasando un momento de crisis, cuando no estás en medio de una o obligado a hacer una transformación por X o Y razón, por cuestiones personales, porque cambiaste, te, te quedaste sin empleo o lo que acabamos todos de vivir. Creo que siempre habría de tener a alguien que te pueda ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero por lo general está asociado a que uno busca ayuda cuando necesitas, cuando estás pasando un momento de crisis, cuando a lo mejor no sabes encontrar el camino, cuando te viste obligado a, a, a buscar un camino distinto, algo. Y es muy difícil cuando estás en medio sumergido en una crisis, eh, identificar oportunidades y ver cuál es el nuevo camino. Tú lo pasaste porque tú hiciste esa transformación. ¿Cómo puede alguien, digamos alguien que a lo mejor todavía no está convencido, que todavía no tiene a su lado a alguien que le puede decir, oye, Cámbiate de esta silla, nada más ponte en este, vas a ver el mundo de manera distinta. ¿Cómo puede alguien identificar que de verdad, incluso en medio de las crisis, hay oportunidades? ¿Y cómo puede alguien, más o menos, encontrar, empezar a buscar la luz al final del camino? Cuando hoy lo que vivimos, todas muchas personas han tenido que volver a empezar, eh, buscar un trabajo distinto, reinventarse, buscar otra profesión.
1: Eh yo suelo, no, no es una cosa que diga yo, iba a decir suelo afirmar porque es algo que suelo decir, pero uh -huh. no, no, es, no es una idea propia, ni muchísimo menos, ¿eh? Eh, De hecho, creo poco en las ideas propias,
0: <ríe> yo <risa> creo que, pero bueno... Eh, ¿Cuál entonces, es el origen pero, de las cosas, cierto? estamos claro, si claro, influenciados hay, por algo. Claro, estamos
1: ahí en este mar de información, ¿no? Pero una idea en la que suelo insistir es que al final uno cambia básicamente por dos motivos, ¿no? o porque, por consciencia o por dolor. El dolor al final es una forma de tomar conciencia. ¿no? lo que pasa es que eh, es un proceso en el que eh, mientras más capacidad tiene uno de darse cuenta, pues más tendemos a evitar, ¿no? pues porque como dicen los budistas, pues eh, el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, mientras más sufrimiento uno pueda evitar, pues... Eh, ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que, según el nivel de conciencia medio, tenemos tendencia a esperar a entrar en ese sufrimiento innecesario, uh -huh. a, a darnos cuenta de que eh, no queremos vivir con, con tanto dolor innecesario, ¿no? Y, por lo tanto, hay que hacer algo, hay que hacer algo, ¿no? Y ese punto siempre ocurre en el mismo momento, y es cuando... Eh, duele más de lo que uno teme, uh -huh. <ríe> ¿no? Cuando hay más dolor que miedo, entonces es cuando nos lanzamos, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, ¿cómo darse cuenta? Wow, Eso es una pregunta, pues, muy, muy, muy profunda, ¿no? Porque eso implica prácticamente responder cómo uno puede tener más conciencia, cómo uh -huh. puede uno darse cuenta del momento en el vital en el que se encuentra, ¿no? Y esto, pues, aquí podríamos hablar solo de esto durante mucho rato, ¿no? Pero claro. ¿Cómo aumentar la conciencia? Eh, yo creo que un hábito muy importante eh, es adquirir la... Vamos a decir, hacer el ejercicio ¿eh? de tratar de deliberadamente, conscientemente, abrir la visión de nuestra vida. Uh -huh. ¿Eh? Y esto que suena de una forma muy abstracta es algo que es, me vais a entender muy sencillo, ¿no? si, si tú te dejas llevar por uh, el árbol con el que constantemente te vas a enfrentar, ¿no? recorriendo el camino, ¿no? este árbol, hoy toca este árbol, hoy toca este árbol, que por cierto era muy parecido al de ayer, y este otro árbol que también era muy parecido al de ayer, uh -huh. ¿no? eh, lo primero que ocurre y lo más grave que ocurre es que dejamos de ver el bosque, uh -huh dejamos de ver el bosque, ya no sabes bien bien cómo era tu bosque y, y realmente si ese era el bosque que querías transitar. ¿no? Entonces, es interesante cada cierto tiempo que, que, que debería ser semanalmente, eh, como mucho, eh, uh -huh. de empezar a hacerse preguntas poderosas, ¿no? que decimos los coach, no uh -huh. Preguntas como eh, yo realmente estoy donde quiero estar. Uh -huh. Yo realmente, cómo me siento, cómo me siento. ¿qué sensaciones tengo yo a lo largo de...? Si yo tuviera que hacer un balanceo ¿no? de sensaciones dolorosas, agradables, a lo largo de esta semana, ¿cuál es mi balance? Eh, preguntas que pongan a prueba, de alguna manera, esa apertura del lugar donde uno está. Eh, mientras más hábil es, y, y más honesto y más valiente es uno haciendo este ejercicio de apertura, eh, más capacidad tenemos para darnos cuenta y por lo tanto para evitar episodios de dolor innecesarios ¿no? y tratar de corregir rumbo antes de hacernos daño, antes de estrellarnos. ¿eh? Mm, yo en mi caso uh, pude hacer una cierta corrección, pero uh, podía haberlo hecho antes.
0: Podía haberlo hecho antes. Ahora, ahora, Rafael, me parece, esto me parece muy interesante y, y comparto contigo esta idea de estarnos constantemente preguntando si estamos en el lugar correcto, si aquí nos sentimos plenos, si a lo mejor nada más moverme un poco me va a dar más posibilidades, en fin. Pero yo no sé, a lo mejor yo soy muy mal pensado, pero creo que hay casi, casi como un plan maestro para educarnos a que no nos hagamos esas preguntas. A que desde niños no nos estemos cuestionando no solo nosotros mismos, sino la vida en general. Incluso a que no nos preocupemos por eso que las personas o alguien o un sistema mayor nos va a decidir qué es lo que es bueno para nosotros, qué es lo que tenemos que perseguir, qué es lo que es la felicidad, qué es lo que es la riqueza y qué es lo que tenemos que buscar. Pero ni siquiera tenemos, paramos la bola, tomamos unos minutos y nos hacemos la pregunta... De verdad tengo que perseguir eso. De verdad, eso cuando lo alcance me va a satisfacer, me va a hacer sentir bien. Creo que eh, eh, no te digo, soy un poco mal pensado, pero me parece que todo está más o menos organizado de esa manera. Eh, a lo mejor eh, por accidente o algo, pero si tú eh, revisamos lo que pasa hoy en día, esta avalancha de información a la que nos enfrentamos por muchísimos medios. Y lo que vemos, las imágenes que vemos, nos dicen lo que una, tenemos que buscar, nos dicen lo que es la felicidad, nos dicen lo que debería ser una familia, lo que debería ser un, una persona de éxito, y en fin. Y nadie, o muy pocas personas, se da el trabajo de decir, para la bola, de verdad, eso te hace feliz. Esa es la felicidad, porque incluso el mismo concepto de felicidad, ¿cierto? Eh, eh, está definido por alguien más cuando la felicidad, pues en realidad son momentos, es imposible alcanzarla, ¿no? Pero también pasa por esto un poco el trabajo del coach de ayudarnos a ver esto que, te digo, creo que en términos generales nadie está entrenado, educado para hacerse esas preguntas. Uh -huh.
1: Mira, eh, hay una... Una mala noticia y una buena noticia es, ¿no? es respecto a lo que me. Dice, primero tengo. la mala. La mala noticia es que eh, estoy de acuerdo contigo. Esa <risa> es la mala noticia. Es decir, eh, vivimos en un, en un sistema eh, donde eh, existen fuerzas eh, a las que no les interesa que nuestro nivel de conciencia suba demasiado rápido o demasiado uh -huh. o de una forma demasiado eficaz. ¿eh? Uh -huh. O dicho de otra manera, que nuestra mente se abra o que nuestra mente tenga la habilidad para hacerse este tipo de preguntas de una forma eficiente. Uh -huh. eh, de hecho, nuestros sistemas educativos convencionales, al menos en el mundo occidental, ¿eh? uh -huh. en gran parte del planeta, eh, están basados para eh, que no cuestionemos demasiado. Uh -huh. ¿eh? esto, esto, de hecho, es reconocido. Hay literatura interesante sobre esto, ¿eh? Eh, y, y, y son modelos pues, que nacieron pues, en la era industrial claro. eh, pues, pues para que tú eh, te sientas allá eh, eh, ingieras la información que te lanzan com, como un precepto de, de eso es así y ya está no es. y, y, y hay todavía muy poco, existen ya ¿eh? muchas tendencias vanguardistas que por cierto van a ir a más en, en, el, en, el, en el mundo de la educación mm. donde cada vez vamos a comprender que es mucho más importante eh, enseñar al niño o, la, o al estudiante a que se haga preguntas que no a que se trague una información porque sí, uh -huh. porque sí que es lo que hemos recibido y que seguimos recibiendo mayoritariamente, por tanto, la mala noticia es que tienes razón <risa> es que no, no, no pero hay una buena noticia que yo creo que es muchísimo más grande y que engloba a esta a este punto negro ¿no? Uh -huh. eh, y es que como decía un, un gran sabio, ¿no? Eh, si no existiera la maldad tendríamos que inventarla. ¿no? Uh -huh. Y es que um, esto ¿hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que eh, necesariamente vamos a tener que aprender a salir de eso.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Mira, no hay nada que pueda detener la conciencia humana. Nada puede detener la luz en realidad. ¿eh? Uno puede eh, tratar de entorpecer el proceso, pero esto es como tratar de hacer que la, no sé, que una planta deje de crecer. ¿no? No, no se puede, no se puede. Entonces, ¿qué significa? Significa que el consciente colectivo, la, la conciencia media del ser humano, con el paso del tiempo, aunque a veces cueste de creer, uh -huh. ¿eh? pero no deja de aumentar, no deja de aumentar. Por tanto, cada vez va a haber más gente que eh, rompa ese modelo rígido en el que se nos intenta encajonar ¿no? y empiece a hacerse preguntas. ¿Y esto por qué ha de ser así? Uh -huh. ¿Ha de ser así realmente? ¿Y si no? Uh -huh. ¿Qué es lo que puede pasar?
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Preguntas de ese calibre, tan uh -huh. abiertas, ¿no? que son aplicables a prácticamente cualquier situación en la así vida. ¿no? Uh -huh. eh, el incremento en la consciencia um, de, de, del propio del desarrollo personal, al individual y colectivo, inevitablemente te va a llevar a hacerte esas preguntas. Uh -huh. Y, como digo, eso no, no, no se puede detener. Entonces, ¿que no, no somos capaces la mayoría de hacernos estas preguntas? Eh, bueno, eh, yo lo que digo es que al final todos nos las haremos y también afirmo que, eh, como en todo, hay que aprender. Uno, cuando se las hace por primera vez, no sabe, pero insiste en ello. Insiste, insiste en ello. Ah, trata de hacer una foto... Con suficiente altura de eh, dónde te encuentras en tu vida,
2: uh -huh. en
1: tu trabajo, con tus amigos, con tu modelo financiero, con tu salud, con tu pareja, trata de hacer esa foto. Aunque no sepas, trata de hacerlo. ¿eh? Y si no, busca, busca apoyo.
0: Claro, eso, eso, eso es bueno, pero además, no sé si también estás de acuerdo conmigo, En nosotros los, los latinos, eh, nos cuesta mucho trabajo buscar apoyo siempre, generalmente hasta hace poco tiempo. Creo que se empieza a cambiar un poco también esa percepción, pero era concebido como un signo de, debil de debilidad, de no eres capaz de hacer todo. Cuando yo creo que pedir ayuda, al contrario, te fortalece, te dignifica, decir no soy suficiente bueno en todo y tengo la capacidad, me deshago de lego un poco para decir... Yo no puedo hacer todo. Tengo la capacidad de pedir ayuda. Eso me gusta mucho. Y nada más antes quiero regresar a algo que decías de, de la educación y la, eh, que hemos recibido durante años. Yo siempre he concebido, pensado que eh, las personas, cuando vamos a la escuela, en todos los niveles, más lo que recibimos es instrucción. Y es, de, y es confundido completamente el término. Cuando instrucción cree, versus educación. Educación. Todo el mundo sabe, cree que sale de las escuelas educado cuando en realidad sale instruido sí, para realizar un trabajo que alguien más no quiere hacer. Eh, pero salimos con esa concepción de es alguien educado cuando en realidad está perfectamente instruido para hacer algo. Y creo que este manejo del lenguaje es muy importante porque incluso, algo que también platicas mucho en el libro, es esto de, de eh, cuando alguien dice el hombre más rico del mundo... El te, el inmediatamente nos obliga a pensar por la instrucción que tenemos durante años de que si alguien no ha leído el libro, no lo conoce, que estás hablando de, de generar riqueza en términos de acumulación, acumulación financiera y cosas así. Cuando en realidad el término es mucho más amplio, como esto que dices, estas preguntas tan potentes que hacen. Platícanos un poco de este concepto de por cuándo alguien se puede considerar una persona rica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar eso? ¿Qué es lo que deberíamos concebir como alguien rico? Riqueza
1: es, para mí, eh, sinónimo de abundancia. Uh -huh. y, y hablar de abundancia es cuando de un bien hay suficiente. Uh -huh. ¿Eh? Podríamos definirlo así. Pero cabe preguntarse, entonces, ¿qué es un bien realmente? ¿no? Eh, el dinero es una forma de bien, es un bien. ¿eh? Y es, es una forma pues podríamos decir casi que de energía, no es una herramienta ¿no? en, en este mundo en el que vivimos con estas reglas del juego. ¿eh? Pero no es el único, ni muchísimo menos, como todo el mundo sabe. ¿no? Entonces, eh, se han hecho estudios interesantes en esta, en esta cuestión. Yo planteo en, en El hombre más rico del mundo, con, con la historia de Nicolás, ¿no? pues, eh, un resumen ¿no? de este modelo. ¿no? y lo, Al final lo que se afirma es que eh, necesitamos tener un mínimo de esa abundancia en, mmm, en ese, vamos a decir, mmm, complejo de sectores ¿no? que forman nuestra, nuestra vida apreciable por nuestros sentidos. ¿no? Es decir, no solamente en, en, nuestra, en nuestra vamos a decir vida financiera, ¿no? eh, la cantidad de recursos económicos que tenemos, sino también en la salud, en uh -huh. la pareja, en la familia, en la amistad, uh -huh tiempo de ocio, tiempo de crecimiento, de desarrollo personal, etcétera. ¿no? Y hay una idea muy interesante y es que eh, basta, no, no hace falta tener a tope de todo, ¿eh? claro. pero es interesante una idea y es que basta con tener muy poco de uno solo de esos sectores uh -huh. para que una persona se sienta pobre uh -huh. o se sienta que, dicho de otra manera... Oh. Falta algo esencial en su vida. ¿eh? Por uh -huh. tanto, eh, la conclusión de esto es que si lo que buscamos es riqueza, como he dicho antes, uh -huh. abundancia suficiente, es mucho más inteligente tender por la eh, riqueza global, buscar uh -huh. la integridad, buscar el tener un, un contenido regular en todos esos eh, campos, más uh -huh. que muchísimo de uno de ellos o de alguno de ellos. Uh -huh. Ese es una primera, un primer buen consejo. Y el segundo consejo, volvemos a, un poco a lo que hemos planteado antes, ¿no? Ser capaz de hacer ese autoanálisis, esas preguntas de amplitud, ¿no? Para detectar que los sectores que peor tenemos, es importante ser consciente de los sectores que peor tenemos, porque a veces eh, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. ¿eh? Entonces, eh, quizá no hace falta... Eh, subir un sector de 8 a 10, sino lo que realmente te va a aportar felicidad a ti en ese momento es mejorar ese sector que lo tienes en 2 o en claro. 0, <ríe> y hasta un 6, por bueno, ejemplo.
0: ¿no? Me, me encanta esto que dices, de, eh, que la riqueza debería ser un poco concebida más integral, porque para mí, yo entiendo esto más como un estilo de vida. Eh, y también esta parte que me dices de que basta con que en alguno de, de las áreas estemos flaqueando, que estemos ¿verdad? para sentirnos pobres. Y me gusta poner este ejemplo porque hablamos mucho hoy, por ejemplo, de figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, que obviamente son empresarios extremadamente exitosos, han acumulado muchísima riqueza, pero han tenido que desbalancear su vida para eso. Y es evidente, ellos mismos lo han dicho. Elon Musk trabaja de lunes a domingo, ha dicho que no va a la casa, duerme en la oficina. Parece ser entonces que su vida personal, familiar, no está como que muy integrada en su estilo de vida. Pero si sí nos preocupamos, como dices, por tener todos los elementos más o menos balanceados. Nos sentimos mejor porque no sentimos que uno de los de los una parte de nuestra vida está relegada y hemos flacado en eso y para mí digo esto tiene más que ver con diseñar un estilo de vida es ¿Qué me gusta hacer? ¿Con qué personas me gusta estar? ¿Quiero más de esto? ¿Comparto con estas personas algunos intereses? A lo mejor nos gusta salir de vacaciones juntos. Eh, ¿Mi trabajo enriquece mi vida personal? ¿Mi vida personal enriquece mi trabajo? ¿Mis amistades enriquecen mi trabajo? Se trata más de eso, pero creo que cuesta más trabajo. Porque desde mi punto de vista, la mayoría de personas, evidentemente no todo el mundo, pero la mayoría de personas prefiere... Por lo que hablábamos antes, la instrucción que se ha recibido. Trabajar de lunes a viernes, de 9 a 5, olvidarse de lo que pasa en ese momento el fin de semana, entregarse a, a, a Netflix y otras cosas por el estilo y regresar el lunes a esa misma rutina. Pero como me dices, cuando esas personas se hacen las preguntas, a lo mejor encuentran que de verdad son mucho más pobres en muchos elementos, aunque estén en un estado de comodidad aparente, porque tienen casi todo resuelto económicamente.
1: Cierto, sí. Eh, yo creo que aquí eh, todo, todo eh, el hilo conductor de, de esta cuestión es eh, una vez más la conciencia eh, uh -huh. Todo depende de la fase en la que te encuentres. Eh, para un determinado nivel de consciencia, la, la felicidad es... Eh, ajustarse lo máximo posible a lo que no, a, a lo que venda su sociedad, uh -huh. el entorno donde él vive, como el modelo de éxito. Uh -huh. Y, y es, es el nirvana para esa persona. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. eh, para otro nivel de pues superior, pero no superior desde un punto de vista de etiqueta, sino más elevado, en otro punto en el proceso del desarrollo humano, ¿eh? Eh, pues ajustarse al modelo de éxito social es una vida vacía y profundamente pobre ¿no? y, y es una persona que necesita otras cuestiones diferentes. ¿no? Entonces ahora, es relativo y hay que aprender a, a entender y a respetar y a respetar eso mucho. ¿eh?
0: Ahora, esto que dices de entregarnos más o menos a, a lo que se tiene concebido o el modelo que se presenta como de felicidad, de éxito, en fin, puede llegar a ser una vida vacía, pero eso es generalmente donde las personas o la mayoría de personas se encuentran en la motivación. En decir quiero ser así, quiero tener esto porque fulano lo tiene. Esto garantiza el éxito. Yo, por ejemplo, hablo mucho de es, es mucho más común en mujeres que utilizan las estas bolsas de marcas muy famosas y, 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 y gastan el 80, 70, 80 por ciento de su salario en comprar una bolsa porque es lo único que quieren enviar es el mensaje de ser exitosas, aunque no necesariamente son exitosas, pero quieren mandar este mensaje. Y como dices, a lo mejor es una vida vacía. Pero entonces, ¿dónde podemos encontrar una motivación más? A lo mejor el término no es el adecuado, pero es una motivación correcta que nos lleve en la dirección en la que de verdad vamos a tener una vida plena encontrar no la felicidad, sino el bienestar. ¿Dónde se encuentra esa motivación y cómo se puede mantener?
1: una vez más tiene que ver con la cuestión de la conciencia. Mira, eh, hay, hay veces en los que, yo creo que en esta cuestión, ¿no? Um, tenemos que aprender también a confiar en la vida. ¿eh? Uh -huh. La vida al final es una escuela. Es una escuela, ¿eh? es una escuela eh, forjada, formada, pues yo diría que con la sabiduría de los miles de millones de años del universo, ¿no? Entonces, eh, hay que confiar en que todo ese conocimiento, esa información, eh, está ahí para el desarrollo, porque a, a la vida, al universo le interesa que nos desarrollemos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, hay que confiar en ello. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, al final, uh, si una persona, vamos a poner que una persona, su felicidad está depositada en tener... Un, una bolsa, eh, aquí, aquí le llamamos bolsos, bolsos. ¿eh? una bolsa eh, Louis Vuitton de 3.000 dólares. ¿eh? Eh, no sé, me, me, la verdad es que no domino la materia, pero bueno, vamos a poner. ¿eh? Uh, y, y ese es el objetivo. Pues está mal, que preguntas, está mal. ¿Pero qué es estar mal? A lo mejor uh -huh. esa persona necesita um, conseguir eso para darse cuenta de que después de eso va a tener que seguir desarrollándose para conseguir algo que la haga sentir más llena uh -huh. o, o, o de una forma diferente, ¿no? uh -huh. um, Yo creo que hay que confiar en el sistema, ¿no? Uh -huh. no, no, no Al final, el que quiere mm, demostrar éxito eh, tiene un nivel, está en un nivel de conciencia más bajo que, el que, bus eh, que aquel que no busca demostrarlo sino poseerlo ve de verdad, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? sí eh, pero luego hay otra persona eh, que tener ese modelo tampoco le es suficiente uh -huh. y tiene un hambre porque al final es, es una necesidad que surge del ser ¿no? uh -huh. en, en el momento en el que estás en el momento del desarrollo en el que te encuentras es el que va a dictaminar el tipo de hambre que vas a tener uh -huh. si tu ser eh, está en un punto donde tu apetito va más allá del modelo de éxito que te ofrece tu sociedad vas a buscar otras cosas y estará mal buscar esas otras cosas. De nuevo, no, estará muy bien. Porque es el camino que tienes que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que bien, mal, uh, pasaría más por eh, la cantidad de daño innecesario que produces a ti mismo o a los demás o la cantidad de tiempo y recursos que desaprovechas.
0: ¿no? Uh, uh, y además... Como nos dices, a lo mejor para alguien ese camino funciona, a lo mejor para alguien no el camino que funciona, porque todos somos distintos. Y la verdad es que intentar repetir el camino de alguien, la fórmula, el, el mapa escrito para alguien, pues casi casi garantiza que no, no vamos a llegar al mismo punto, porque en la verdad todos tenemos diferentes motivaciones. Eh, y esto que hablas de tener conciencia, eh, también me hace pensar, en términos profesionales, se habla mucho hoy de... Y, y, y mensajes que recibimos de muchos lugares de ser constantemente productivos y, y estar constantemente ocupados. Y esto también creo que nos limita la posibilidad de hacernos las preguntas potentes que necesitamos. Eh, pero eh, me pasa, hablo con muchas personas eh, que... Entregan mucho tiempo, mucho trabajo durante el día, mucha energía y acaban los días verdaderamente muy agotados. Llegan a la casa con ganas de no trabajar en, lo más, en, en, en algo que los, a lo mejor los siga enriqueciendo, los haga crecer en otro sentido que a lo mejor tienen descuidado. Es, y eh, quiero ir a este punto que hablábamos, conversábamos antes de la plática de la alimentación. ¿Cómo es ¿Qué tiene que ver con todo esto que hemos podido hablar de la conciencia? Si la alimentación es algo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, si es algo que entra dentro de todo el juego y cómo es que se integra.
1: Bueno, por un lado, eh, la alimentación, o mejor dicho, eh, la salud física uh -huh. eh, en nuestro cuerpo físico es uno de esos sectores donde puede haber más o menos riqueza, ¿no? Uh -huh. Y, y, por lo tanto, eh, ya solamente por eso eh, es un sector en el que debemos reparar. ¿eh? Uh -huh. De hecho, dentro de las tres cuestiones eh, que, pues, que todos conocemos que son importantes en nuestra vida, ¿no? Eh, salud, amor, dinero. Uh -huh. ¿eh? Normalmente la salud pues, suele estar en primer lugar, porque uh -huh. todo el mundo sabe que si no hay salud, el, el resto <risa> no tiene demasiado sentido, uh -huh. ¿no? Eh, por tanto, el, el tema de la, de la salud es una cuestión muy importante. Y dentro de ese campo, la cuestión de la alimentación tiene muchísimo que decir. Uh -huh. En mi opinión, eh, más de lo que, um, de, vamos a decir, no, ese modelo educacional en el que estamos inmersos nos quiere dar a entender. Uh -huh. eh, eh, la alimentación, eh, ya lo sabían los antiguos, eh, puede llegar a ser nuestra medicina. Uh -huh. eh. Y eh, yo, pues recientemente... Eh, llevo un tiempo, los últimos dos años, investigando bastante en la cuestión de la nutrigenómica. que
2: ¿eh?
1: uh -huh. Es un campo pues muy, muy interesante porque al final eh, lo que se ha visto es que hay nutrientes, hay alimentos que permiten a nuestro uh, propio cuerpo físico um, reactivar recursos de salud por sí mismo. Uh -huh. Por sí mismo. ¿eh? Uh -huh. Haciendo que nuestra información genética eh, corrija su función, corrija su función y por lo tanto, nos desvinculemos, rompamos la dependencia ¿no? eh, de muchísimos medicamentos, muchísimos suplementos pues que no harían falta si nuestro metabolismo funcionara correctamente. Uh -huh. Y fíjate, a través de la alimentación. ¿Hasta qué punto eso es importante? Bueno, pues ya hemos dicho lo importante que es la salud, pero es que además hablar de salud es hablar de vitalidad, de energía. ¿no? Uh -huh. Y hablar de energía pues es hablar de eh, calidad de vida eh, y de productividad y de eficiencia y de, de la energía física sale, sale todo de nuestra forma de expresión. ¿no? Entonces,
0: yo generalmente digo de qué sirve una persona muy creativa que no tiene energía para desarrollar todas las ideas que tiene ¿no? y, y, y pasa mucho. Mira, yo muchos años trabajé en, en, en el mundo corporativo y es común, eh, era muy común, por ejemplo, para mí ver personas que comían en el escritorio. Porque no. ni siquiera tomaban el tiempo para salir a comer. Y a veces, uh -huh. porque no, no necesariamente porque no quisieran, porque a lo mejor el trabajo era tanto. Eh, que tenían que hacerlo, pero ni siquiera se daban esa oportunidad. Eh, entonces esto que hablamos de que de qué sirve alguien que tenga muy buenas ideas si no tiene ni siquiera la energía y el estado físico y emocional para desarrollarlas. Ahora, esto no es evidentemente un consejo para todas las que personas que nos están escuchando, porque cada quien deberá tener sus particularidades. Pero si nos puedes dar o dos o tres ideas de cómo debería ser formada más o menos una alimentación más tirando en esta dirección eh, cosas que a lo mejor deberían todo el mundo te digo no es un consejo que, eh, porque cada quien tiene una particularidad pero cosas que pueden digamos funcionar más o menos para otro tipo de alimentación o qué qué tipo de ser ya sabes que ahora se habla mucho de dietas qué, qué o quito como se llamen en fin pero cositas que nos puedas decir miren, atención en esto, no a lo mejor cosas como no comas alimentos procesados, no sé, cosas que puedan funcionar de manera general para todos.
1: Mira, yo voy a, eh, voy a dar dos ideas muy, uh -huh. muy amplias, eh, que yo creo que se puede partir de ahí, cada uh -huh. uno puede partir de ahí. Eh, yo creo mucho en la, en la ley del péndulo, eh, es decir, uh -huh. claro. a, tendemos a oscilar de un extremo al otro, ¿eh? para con el tiempo ir buscando el equilibrio, uh -huh. ¿no? Que está en el centro, ¿no? Donde está la quietud, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y eh, creo que eh, está ocurriendo un poco esto eh, también en el mundo de la alimentación, uh -huh. ¿eh? La tecnología nos permite disfrutar pues de, de una gama de alimentos, una gama de, de todo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, enormemente grande, ¿eh? Y yo creo que estamos llegando a un punto del extremo del, del péndulo a nivel histórico, ¿eh? para volver a balancear hacia... Hay una corriente que se llama, que me, me resulta muy interesante, que se llama reancestralización, ¿no? Mm -hmm. Es decir, volver a lo que hacían nuestros ancestros, ¿eh? pero no hacer exactamente lo que hacían ellos, sino volver a lo que hacían con el conocimiento que traemos del otro extremo. ¿eh? Y yo creo que es una corriente en la que eh, estamos ahora entrando... ¿eh? y que va a ser la, la filosofía o la tendencia para los próximos años o décadas. o uh -huh. décadas. ¿Eso qué significa? Pues significa que deberíamos revisar cómo nos alimentábamos antes de, antes de, de, toda esta era de la industrialización, uh -huh. de toda esta... de Mirar de tomar las pautas más saludables de esos modelos de alimentación y cómo podemos volver a instaurarlos en nuestra vida. Uh -huh. Yo creo que eso es una idea para hacernos, para tener una especie de modelo aproximado de por dónde debería ir nuestro modelo de alimentación. ¿eh? Uh -huh. eh, lo digo porque aquí eh, uno empieza a entender un poco mejor pues, uh -huh. eh, estas tendencias ahora al tema de los azúcares, al tema uh -huh. de que tomemos demasiado carbohidrato, demasiados tóxicos, demasiado, demasiada comida en general. Uh -huh. Claro, incluso. Eh, quiz quizás no necesitamos comer seis veces al día, ¿eh? uh -huh. eh, porque antaño no lo hacíamos. Uh -huh. Eh, es decir, todo este tipo de cuestiones eh, van a ir reformulándose y yo creo que van a ir ganando protagonismo. Y luego está la cuestión de la, de la nutrigenómica, es decir, de aprovechar estos eh, nutrientes que tienen eh, esa capacidad para devolvernos la salud. ¿no? Uh -huh. yo La verdad es que mi vida ha cambiado desde que yo he descubierto esto y, y estoy tratando de darle la máxima difusión posible porque piensa que uh, hay una cantidad impresionante, pero impresionante de enfermedad uh -huh. que depende, depende de cuestiones como el exceso de estrés oxidativo, el exceso de inflamación, el exceso de eh, un sistema inmunológico que no está funcionando bien. Eh, uh -huh. Una serie de problemas que uh, están muy, muy conectados con la nutrigenómica y que... Eh, tienen solución, tienen solución. ¿eh? Lo que pasa es que hay que atreverse a mirar fuera de esa caja en la que estamos metidos. ¿eh?
0: Y curiosamente estos problemas, me dices, son generados por nosotros mismos. Sí. Digo, sí. Eh, no, son, no soy experto, no soy médico, no tengo ninguna formación científica, pero... Lo que alcanza a uno a ver, por ejemplo, en el caso ahora que vivimos la pandemia del COVID-19, es que los países que han sido más golpeados es que a lo mejor la alimentación de esas personas no estaba tan, tan, tan bien, no estaban en un estado físico tan bueno, o que por lo menos, digamos que hacía más grave la pandemia, donde había exceso de obesidad. Perdón, no, no, es, no se puede decir exceso de obesidad porque es un pleonasmo. La obesidad sí. ya es un exceso, ¿no? Exacto. Entonces, donde eh, el, el estado físico de las personas no era tan óptimo, o oh, bueno, donde obviamente había una población adulta, ¿no? Que también era mucho más vulnerable. Pero sí, son problemas causados por nosotros mismos, curiosamente, en esto que se tiene concebido como progreso. Mira, eh, una anécdota, ¿no? Yo que las personas que nos escuchen saben que yo radico en Miami, entonces, bueno, eh, me da, lo platico mucho con mi esposa, que, por ejemplo, eh, Rafael, es increíble, pero tú puedes desayunar aquí. En McDonald's, eh, que son dos sándwiches, no, sé no sé qué tendrán porque son dos sándwiches, por dos dólares. Más una, no sé, digo, ¿qué tipo de alimentación es eso? No me parece un país pro, no me parece un país avanzado. Cuando deberían, eh, eh, quiero decir es por el precio lo que te dan, no me parece que sea comida de excelente calidad. Pero, sin embargo, visto de fuera, a lo mejor, es la concepción del progreso de la concepción que se ha vendido a todo el mundo de eso es lo que está bien.
1: Mira, eh, una de las eh, cuestiones que como, como raza humana tarde o temprano tenemos que superar, eh, no sé cuánto tiempo llevará, yo de hecho creo que eh, parte, de la, parte de lo que está ocurriendo ahora tiene que ver con esta idea eh, que voy a decir ahora, uh -huh. es eh, que ah, es muy peligroso comercializar con la salud es muy peligroso para uh -huh. el ser humano en sí, comercializar con la salud, es decir, eh, mover activos, mover eh, riqueza en base a la salud del ser humano.
2: Uh -huh.
1: Es peligroso, ¿por qué? Pues porque nuestro nivel de conciencia no está permitido, todo, no, no está preparado para ello. Uh -huh. Y pensamos más en, en términos egocentristas que en términos altruistas. ¿Eh? Si yo tuviera una empresa eh, que comercializa salud, pero mi desarrollo me, me permite tender hacia el altruismo, no hay ningún problema. Pero si mi desarrollo es yo y yo, uh -huh. eh, es de dudoso calidad lo que yo voy a, a aportar a la salud de, 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 del ser humano, ¿me uh -huh. explico?, eh, entonces, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la industria de la alimentación está conectada con la salud. Uh -huh. El mundo pharma está conectado con la salud. Y aquí hay un negocio de comercialización. Entonces, um, hasta que no comprendamos um, la importancia que tiene el superar esto, no, no, no soy yo quien para aportar soluciones. ¿eh? Solo digo que esto es un problema, es un conflicto, ¿eh? Eh, pues no vamos a superar un problema eh, que, eh, que al final pues, se plantea en nuestras vidas cotidianas como el que tú acabas de decir, ¿no? que con dos o tres eh, dólares pues puedes tener una alimentación que está del lado de la que produce adicción, uh -huh. porque produce adicción demostrada, ¿no? claro. y con un contenido tanto nutricional como eh, energético, ¿eh? porque la, los alimentos también se pueden medir por la cantidad de vitalidad que aportan, ¿eh? uh -huh. pues, pobrísimo, pérrimo. ¿no? Entonces, hasta que no superemos eso, eh, lo que interesa es que se produzca un determinado consumo y, y ya está, no vamos a salir de ahí, ¿eh? por muy rica que sea la sociedad en la que, en la que se vive. ¿eh? Y luego hay otra cuestión, y es que um, el, el, el ser occidental tiende a mirar hacia afuera, ¿no? También, de, de nuevo, por, 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 por su conciencia, ¿no? Uh -huh. Hay un punto en el que te das cuenta de que realmente para producir cambios uno tiene que empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, haciéndose esas preguntas amplias uh -huh. que planteábamos, ¿eh? Eh, Con la salud es igual. ¿Por qué tiene que ser diferente con la salud? Uh -huh. ¿Por qué, si yo quiero mejorar en salud, tengo que fijarme solo en afuera? Cuando digo afuera me refiero a eh, pues eh, los medicamentos, o lo que me diga mi médico, lo que me diga mi terapeuta, o lo que me diga mi, nutri mi nutricionista, o lo que me. Quizá tengo que empezar a escuchar, a mirar hacia adentro, ¿no? Y ver qué puedo hacer yo por mi salud, ¿no? Porque hay muchas cosas que puedes hacer por mejorar la salud. Y ojo, y con esto no quiero decir ni que los médicos sean innecesarios. No, 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 no. no. Uh -huh. Bendita la ciencia que nos ha traído esto, uh -huh. ¿eh? Pero no solo hay eso, uh -huh. no solo hay eso. No, entonces, podemos hacer muchísimo por nuestro mundo interior, por potenciar nuestra, nuestros propios recursos de vitalidad y de salud. Muchísimo, más de lo que interesa que sepamos.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rafael Vidac. Rafael, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. Estas son preguntas un poco más rápidas. La primera parte que nos has dejado es muy interesante para todas esas personas que están que a lo mejor están en ese momento que dicen estoy en el lugar correcto. Qué podría empezar a hacer yo por mi vida? Son cosas. a lo mejor. Rafael nos ha dejado un montón de consejos que a lo mejor son cosas muy sencillas que podemos empezar a hacer hoy y a partir de ahí empezar una transformación a lo mejor mucho más profunda. Hay que escuchar la entrevista un par de veces, hacer notas. Pero ahora lo que quiero es descubrir un poquito más de Rafael. Cómo hiciste tú tu transformación, herramientas, ideas, consejos que nos puedas dejar que la gente pueda también utilizar a su favor, en su beneficio. Lo primero que quiero preguntarte, más o menos creo por dónde vienen los tiros, pero me quiero preguntarte para ti, en tu caso, en caso personal, ¿cuál ha sido el hábito personal definitivo que te ha ayudado a conseguir más de los logros que has alcanzado? En
1: mi caso personal, um, bueno, varios, ¿no? Pero yo te diría que la meditación eh, y... Y quiero, quiero quitarle de todo misticismo al concepto de meditación. Uh -huh. ¿no? Un momento reservado para mí, para, para escucharme en silencio. ¿eh? Eso ha sido muy, muy importante en mi vida y, y, y se ha convertido en algo absolutamente necesario. Y luego cualquier hábito que apunte a la revitalización, a trabajar conscientemente con mi energía vital, que son bastantes. ¿eh? La exposición a la luz solar, baños en agua fría, ejercicio físico... Cuestiones de la alimentación, la nutrigenómica, etcétera, etcétera, etcétera. Me
0: gusta esto que dices, que le quieres quitar el elemento místico. La meditación, porque sí, hay una concepción que es hippie, que es algo de, un, de gente que lo hace así. No, todo. Bueno, la verdad es que es algo que comparten las personas más exitosas. Primero, su cuidado personal y la práctica de la meditación. No se yo tiene siempre... que empezar a meditar una hora. Hay que empezar poco a poquito, con pequeños ejercicios, y poco a poco se puede ir desarrollando.
1: Yo, siempre, yo suelo decir que la meditación es necesaria la posición del loto y el incienso es opcional.
0: Claro, buenísimo, eso. Con eso nos quedamos. Ahora, por favor, ¿tú recuerdas o me puedes platicar una acción o una experiencia, algo que hagas que te haya ayudado a ser mucho mejor como persona y como profesional?
1: Una experiencia que me haya ayudado a... Hombre, yo te diría que uh, mis crisis. Uh -huh. <ríe> yo <ríe> creo que me ha pedido más eh, conocimiento que que mis crisis. Mira, por ejemplo, yo ahora trabajo muchísimo con la salud uh -huh. y doy muchísima importancia a la salud, doy muchísima importancia a lo que acabo de explicar, la importancia de tener un, un, una energía vital bien desarrollada. ¿eh? ¿Por qué? Porque viví un proceso de eh, falta de salud muy grave. Uh -huh. ¿eh? De hecho, mmm, casi me voy al otro barrio uh -huh. por desgastarme, por desvitalizarme, por... Eh, no atenderme lo suficiente, mm -hmm. no prestarme atención, no cuidarme lo suficiente, ¿no? eh, Eso me sumergió en una crisis, en una depresión, en un problema muy grave de salud, del cual eh, me han quedado algunas cuestiones, ¿no?, que son las que me, me sirven de recordatorio, mm -hmm. ¿eh? Pero que me ha traído? Pues me ha traído la conciencia de la importancia que tiene eso mm -hmm. y, sobre todo las ganas de difundirlo ¿no? y de transmitirlo y de, de dar ese mensaje a todo el mundo que al menos que me quiera escuchar.
0: Siempre que hay un poco de conciencia o cuando hay conciencia, bueno, las crisis son un elemento que puede ayudarnos, ¿no? puede ser el motor de cambio. Pero hablando de conciencia, eh, para las personas que nos escuchan, hay algo que, por ejemplo, en tu casa eh, de niño, algo que se decía que hacían tus padres, o en la escuela, una asignatura, una materia que a lo mejor en ese momento no valoraste, pero ahora visto en retrospectiva dices, wow, qué importante es eso, eso que hacían mis padres o esta materia que nunca atendí, pero cómo me ha ayudado, que a lo mejor hubiera y debía haber profundizado más.
1: <risa> pues uh, muchísimas cosas. Uh -huh. ¿eh? o sea, de hecho, yo soy de los que piensan que al final to todo tiene, como, como decía el, el ex directivo de Apple, ¿no? Uh, al final conectamos todos los puntos, ¿no? Uh -huh. Y aunque en ese momento uno no sepa por, por claro. qué estás aprendiendo eso, ¿no? Eso. Realmente, ¿no? Uh -huh. Pero luego al final todo encaja. Uh -huh. Pues eh, podría decir muchas cuestiones, pero por ejemplo, yo todo lo que aprendí en mi carrera de ingeniería uh -huh. me ayudó muchísimo, muchísimo a ser capaz de disciplinar la mente. Uh -huh. Disciplinar la mente. ¿eh? Ser capaz de eh, procesar información de forma... Ordenada. Yo soy una persona que tiene una buena capacidad, yo diría que innata, eh, uh -huh. de abstracción, de conectar con, pues, con ideas abstractas, uh -huh. ¿no? El campo filosófico, el campo de la profundización, ¿no? pues me resulta fácil, pero es una habilidad eh, que no sirve absolutamente para nada. De hecho, es, eh, puede ser contraproducente si no hay una capacidad para reestructurar esa información. Uh -huh. Te podría poner una metáfora, ¿no? Y es para hacerla descender a un plano más material de forma ordenada, uh -huh. para poder ser utilizada. ¿eh? Uh -huh. Y esa herramienta de traducción, ¿no? Um, la desarrollé estudiando asignaturas y materias que en aquel momento no me interesaban.
0: Claro, es que eso me pasa mucho. Yo tengo amigos que han estudiado cine o producción de televisión y algo. Y me dicen, ¿pero yo para qué estudiaba matemáticas? Bueno, es que las matemáticas son el orden del mundo, no son sumas y restas, es el orden del mundo. Y si las estudiamos bien, si las aprendemos, de verdad que vamos a poner un orden. En muchísimas más cosas. Por eso mi intención es que las personas digan ojo con todo lo que nos está sucediendo porque a lo mejor ahí hay una señal de algo que más adelante vamos a utilizar de alguna manera. Esta pregunta que sigue es un poco tramposa para alguien como tú. Perdón, eh, por favor, recomiéndanos un libro, una película, un blog, un podcast, lo que tú, música, un disco, lo que quieras recomendarnos, pero dinos. ¿Por qué no lo recomiendas para que las personas se acerquen a esto y lo puedan utilizar como fuente de información o de inspiración?
1: Pues mira, eh, hace poco he acabado eh, un libro que yo creo que es accesible a cualquier persona y, y me ha parecido muy bien escrito, muy interesante, que es Deja de ser tú, de uh -huh. Dispensa. Me ha parecido un libro muy interesante, muy conectado pues, con el conocimiento que hay en física cuántica y a la vez conectado pues, con eh, la capacidad creativa del ser humano desde el aspecto mental. ¿no? Pero bien, con una, una explicación muy interesante, muy rigurosa y con un elemento práctico también bien trabajado y bien desarrollado. Me ha gustado mucho, pero bueno, libros, eh, te podría decir... Eh, Mira, para mí un libro que me pareció fascinante y que es muy poco conocido. Este es un libro, sí, que quizá de un nivel de, de, de conciencia un poquito más alto, pero muy interesante. Eh, no lo he encontrado en, en castellano, eh, lo he encontrado en inglés solo. Se llama eh, The Science of the Spirituality, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, de, el autor, es Lee, Lee Bladon. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia, Lee Bladon, seguramente, uh -huh. ¿eh? Eh, es un libro poco conocido, el autor de hecho tampoco es muy conocido, y es de aquellos libros que cuando uno lee, dices, ¿por qué no he oído hablar antes de este libro? <risa> <O> sea, <risa> sí. Es impresionante la cantidad de uh -huh. conocimiento que hay eh, de forma muy resumida, muy depurada, muy ordenada. Fantástico, lo recomiendo. ¿eh? La ciencia de la espiritualidad, de Lee Bladon eh, o Lee Bladon, creo que no está en castellano, creo bueno, si alguien todo... lo encuentra que se ponga en contacto conmigo claro, y las
0: personas que nos están escuchando que están haciendo ahora ejercicio, que están manejando que están haciendo alguna otra cosa mientras escuchan esto, y no pueden tomar ahora nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y vamos a dejar las ligas directas a las recomendaciones de Rafael, Joe Dispenza es una de mis personas favoritas, eh, yo tengo una lista en Twitter que se llama Indispensable que es lo que leo todos los días, porque además hay muchas otras listas que puede uno no leer todos los días, pero en ella por supuesto está Joe Dispensa y deja de ser tú, es un extraordinario libro. Así que de verdad, esta recomendación de Rafael y hay un poco de tarea para todos el fin de semana. Regresen, aquí dejaremos la liga directa a las recomendaciones de Rafael para que puedan experimentarlas, acercarse a ellas. Me gustan las recomendaciones porque dicen un poco también, no solo del profesional, sino de la persona. ¿Qué le gusta hacer un poco en sus tiempos libres? Y como sabes, el programa se llama Inconfundible. Me gustaría saber qué hace o por qué Rafael Vidak es inconfundible.
1: <risa> es una buena pregunta. Ah... Um... Yo creo que eh, quién no es inconfundible, ¿no? Al final, eh, el ser humano es una, una obra de arte maravillosa del universo, ¿no? Y, y todos tenemos una configuración que nos hace únicos, ¿no? Uh -huh. No somos especiales por ser diferentes, sino porque somos únicos. Uh -huh. ¿eh? y, y yo te diría que nada en especial y todo, es una pregunta que no, no te sabría responder de otro modo, ¿no?
0: Rafael, ya nos has dejado muchísimas ideas, conceptos que vale la pena revisar otra vez, pero si tienes la oportunidad de las personas que nos están escuchando quedarse con una idea, un concepto de la conversación. ¿Con qué te gustaría que se queden?
1: Con eh, la importancia de tener la valentía de hacer un planteamiento de mirada amplia.
2: Uh -huh.
1: La importancia de tener la valentía de examinar aquello en lo que estés ahora eh, uh -huh. con una mirada más amplia. Tener la valentía de mirar el bosque. Si eso es algo que tú ya sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? la persona que me está escuchando, pues entonces te invito a que lo vuelvas a hacer con renovada energía. ¿no? Y si es algo que nunca has hecho y no sabes ni por dónde empezar, prueba. Simplemente prueba y si es necesario, buscar ayuda. Porque es por donde uno empieza siempre los cambios más importantes en la vida. ¿no? Y puede ser la diferencia entre hacer un cambio que vas a hacer sí o sí por consciencia o con dolor.
0: O obligado por
1: algo más. O obligado por circunstancias, ¿no? Pues que quizá no hace falta pasar por ellas, ¿no? Entonces, siempre es mucho más importante darse cuenta de que hay un sector en la vida que necesita de tu atención eh, pero para, para registrarlo, para ser consciente, uno tiene que tener la valentía de decir, bueno, esto es lo que quiero realmente, ¿puedo cambiarlo? ¿Cómo podría hacerlo?
0: Muchísimas gracias. Qué buen mensaje, Rafael. Antes de irnos, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde pueden acercarse las personas a lo que estás haciendo, o seguir lo que estás haciendo.
1: Bueno, yo suelo escribir eh, en redes sociales, en Rafael Barra Baja Vidak. En Twitter, allá pues, también se pueden poner en contacto conmigo, quien tenga dudas sobre la cuestión nutrigenómica o sobre otro tipo de cuestiones. O me pueden escribir a mi email personal, ¿eh? que es rvc.rafaelvira.com y yo contesto siempre ¿eh? a veces tardo un poquito más pero siempre contesto.
0: No se preocupen, no se preocupen, también los tenemos cubiertos con eso regresen más tarde a las notas del programa y ahí dejaremos las ligas directas a las redes sociales de Rafael. Rafael, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, te mando un abrazo espero que la próxima vez sea en persona, que podamos viajar, que nos visites aquí en Miami iremos a tomarnos un mojito algo y seguiremos hablando de esto, ojalá para entonces yo tenga más conciencia o si no que yo te pueda visitar ahí en Cataluña y sigamos hablando de esto. Ojalá, así sea será
1: <risa> bueno. un abrazo y muchísimas gracias
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con rafael Vidac. les recuerdo que todos sus consejos ideas conceptos así como los datos para ponerse en contacto con él nos pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos